0: Раньше они о нем не знали, не слышали вообще, про него не рассказывали местные СМИ.
1: Ну вот, черт побери, самый известный, самый популярный журналист России уже, в общем, рассказал просто и понятно все то, о чем я и мои коллеги из разных изданий Талдыча много лет. Марина! Марина, вы слышите? На нас напали, бьют нашу машину. Можете позвонить, кому как сможете максимально? Микроавтобус, микроавтобус... Мы ехали по пути
0: из Карабулака в сторону Грозного.
2: Привет, с вами Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
3: «Цивиум» — это множественное от латинского «цивис» — «гражданин». Иными словами, это подкаст о нас с вами и о том, как мы можем менять мир вокруг. Мы будем рассказывать истории людей, которым это удается уже сейчас.
2: И ведущий этого подкаста я, Катя Дыба, географ и урбанист.
3: И Дима Петров, муниципальный депутат и соавтор проекта «Даши Москва».
2: Это финальный эпизод первого сезона подкаста. И в нем мы посмотрим на то, как живут локальные независимые медиа в России, как они раскрывают для общества важные социальные и часто неудобные темы и помогают жителям заново узнать и полюбить свой город.
3: Герои этого эпизода — Сергей Александров, автор проекта «ТОП» в Йошкарле, и Рита Логинова, журналистка издания Инфо в Новосибирске. Они освещают очень разную повестку, но в чем-то очень похожи. Давайте вместе попробуем разобраться в чем.
0: Меня зовут Сергей, мне 25 лет, я живу в Йошкарле.
2: Я тоже родилась и выросла в короле но уехала оттуда в Москву почти 15 лет назад. Про медиа ТОП я узнала довольно случайно. Во время протестных акций в конце января этого года это было единственное медиа в Вишкороле, которое написал про те события. Но оказывается, ТОП совсем не имеет общественно-политического уклона, но очень интересно рассказывает о культуре, событиях и людях городом. Автор проекта Сергей Александров — не профессиональный журналист. По образованию он строитель, окончил университет в Казани и первое время работал по специальности.
0: Спустя некоторое время я понял, что... Строительство мне не очень нравится. Я работал инженером-конструктором в проектной организации, и в какой-то момент наш директор подошел и сказал, что нам нужно начинать вести блог. И как так получилось, что я начал заниматься блогом ВКонтакте, а затем и сайтом компании, параллельно своей основной работе. И в то же время понимание того, что в строительной сфере работать как-то особо уже не хочется, потому что... И не нравилось, и что-то не получалось, я начал больше задумываться о том, чтобы заняться чем-то в диджитал-сфере.
2: В 2020 году Сергей уволился из строительной компании и начал работать редактором сайта в одном из гипермаркетов мебели.
0: Когда я уезжал из Казани, у меня проскользнула мысль, что в Казани есть классные интернет-медиа «Инде» и «Энтер». И хотелось что-то подобное сделать в Вишкарале, но... Довести это дело до конца, но у меня не получалось, потому что все мои мысли были как раз связаны с тем, что я должен поработать по специальности.
2: Решающим моментом стало участие в конференции локальных медиа, где были представители СМИ со всей России. Стало очевидно, что для того, чтобы делать свой проект сейчас, не обязательно иметь сайт. Можно собрать команду из нескольких человек и начать с Инстаграма.
0: И тогда мне щелкнула мысль, что да, наверное, стоит попробовать. Так в сентябре появилась топ. Почему ТОП? Почему такое название?
2: Забавное совпадение, но совсем недавно вышел российский сериал ТОПи Дмитрия Глуховского с довольно мистической, жесткой историей, которая происходит в российской глубинке.
0: Место, откуда все уезжают, вся молодежь и взрослые. Ни для кого не секрет, что Нижкорала, маленький город, как и любой другой провинциальный город, страдает от того, что люди оттуда уезжают. Уезжают люди не только из маленьких городов, уезжают также из городов миллионников
2: да из действительно небольшой город население примерно 270 тысяч человек по моим ощущениям это все еще то место откуда молодежь стремится уехать к сожалению потому что очень низкий уровень зарплат и не так много возможностей для развития
0: несмотря на это в городе все равно происходит какая-то жизнь здесь есть молодежь молодежь приезжает в маленькие города из деревень и сел то есть какой-то приток населения все равно есть он продолжает подпитываться молодежью И поэтому жизнь в маленьком городе, хоть она и такая не совсем широкая, разнообразная, но все равно кипит. И об этом никто почему-то не рассказывает. Есть множество СМИ в Яшкарале, да, но они сконцентрированы только на том, чтобы переписывать новостные релизы или это какие-нибудь сомнительные ВК-паблики, в которых через каждый пост высвечивается реклама.
2: По статистике «Инстаграм ТОП» читают в основном люди от 20 до 35 лет. И пятая часть читателей находится в других городах России. Видимо, это такие же, как и я, скучающие по малой родине. Сейчас аудитория проекта составляет примерно 1200 человек, что довольно неплохо для локального независимого проекта, возникшего всего полгода назад.
1: Меня зовут Рита Логинова. Я корреспондент сайта Тайга Инфо. Это новосибирское издание. Сейчас оно позиционирует себя как федеральное с фокусом на Сибирь и со специализацией на Сибири. Я там работаю уже несколько лет, корреспондентом, редактором отдела Общества и Культуры.
3: Возможно, Рита вам знакома по фильму Дудя про ВИЧ в России. Но именно с изданием Тайга Инфо она связывает свое имя, личную репутацию. Признается в любви к команде и не представляет счастливой жизни без них.
1: Здание само по себе не очень большое, но тем не менее с такой репутацией, рядом с которой хочется находиться, пожалуй, это единственное место в городе, где я хочу продолжать работать и могла бы продолжать работать. Больше таких мест нету.
3: Тайга Инфо развитая независимая медиа, регулярно занимает высокие строчки в рейтинге медиалоги. Но из-за своего общественно-политического уклона не самое популярное у новосибирцев. В редакцию часто обращаются жители других сибирских городов, поэтому картина по Сибири в целом у этого издания получается довольно показательная.
1: Тага-инфо можно писать про Новосибирск, про Иркутск, и про Томск, и про Омск, в общем, про все города, и, в общем, в целом, про регионы. Более того, если там где-то еще в России происходит, что как-то тематически связано с Сибири, то мы, безусловно, это тоже включаем в повестку. Сибирьков очень много везде и повсюду. Это настоящая мощь и сила.
3: Идентичность сибиряков известна за пределами России. Если за границей спросить сибиряка, откуда он, скорее он ответит, что из Сибири, нежели из России. Личные истории часто становятся основой материалов издания, и со временем Рита нашла свой профиль.
1: Тут у меня главная какая-то профессиональная история последних лет – это… Тема ВИЧ в России, в Новосибирске локально. В принципе, я за материалами об этом выезжала и там и за пределами нашей бескрайней родины. Я примерно держу нос по ветру. вне зависимости от того, чем еще я занимаюсь, ращу ли я детей или нет. Это просто та тема, которая меня дико интересует. И пока я сижу на этом верневичке и еду на нем дальше, светлое будущее.
3: Работая с сообществом людей, живущих с ВИЧ, погружаясь в личные истории и распутывая глубокое взаимодействие с системой здравоохранения, Рита хорошо прочувствовала все сбои, которые дает система. Такая глубокая личная связь с проблемой позволяет добиваться результатов.
1: Центр СПИДа переехал сначала в одно более просторное помещение, потом в другое более просторное помещение. Ситуация с перебоями перестала быть такой критической. Да, они продолжают случаться, потому что, ну, в принципе, так устроено российское здравоохранение, но, как мне кажется, все стало сильно-сильно лучше, чем было еще несколько лет назад стало больше людей, не скрывающих свой ВИЧ-статус. И это тоже здорово в контексте как раз журналистики, потому что с ними спокойно можно взять интервью, поговорить, рассказать, показать человека, который не скрывает свой статус, при этом живет полноценной жизнью и не ползет в белой простыне в сторону кладбища. И это тоже такой большой вклад медиа в образ вообще человека, живущего с ВИЧ, в борьбу со стигмой, со стереотипами.
3: Повлиять на восприятие этой темы в обществе без этой открытости, конечно, невозможно. И это большой шаг. Насколько фильм Дудя Правич помог в этом направлении? Как это повлияло на ситуацию?
1: Никак не изменилась ситуация моя, кажется, личная после выхода фильма Дудя. Я только рада, что вот к сегодняшнему моменту уже 20 миллионов людей, кажется, посмотрели это видео и узнали для себя много хороших новостей, которые для специалистов давно не новости, а вот для ну, обывателя, наверное, узнать, что от ВИЧ не умирают, а что таблетки позволяют долго и счастливо жить, б, что ВИЧ-позитивный человек не может никого инфицировать, если он сам на терапии и достиг неопределяемой вирусной нагрузки С, это реально были какие-то вау-известия, буквально глаза у многих открылись. Другое дело, что когда вышел этот фильм, я села и стала думать: ну вот, черт побери, самый известный, самый популярный журналист России, уже, в общем, рассказал просто и понятно все то, о чем я и мои не сказать, чтобы многочисленные коллеги из разных изданий, толдычим много лет. Может быть, уже в нас нет большого смысла. Вот год прошел, аудитория у Дудя классная, лояльная, она очень большая, но это вообще не все люди, до которых нужно доносить все эти известия. Я думаю, ну, окей, Рита, ты еще поработай, потому что есть еще, чего рассказывать и кому.
2: Найти правильную интонацию разговора с читателем. Нащупать нерв текущей повестке, Зацепить аудиторию интересным и нужным контентом. Это важно для любого медиа, но особенно для маленького независимого. Кажется, проекту ТОП это удается. О чем же он рассказывает?
0: О чем не рассказывают местные СМИ? Например, я особо выделяю в своем проекте фотографов, которые родом из Ишкаралы, либо делали проекты про Ишкаралу, про Мариэл, про марийский народ. О них вообще ни слова в местных СМИ не было. Также со всем остальным происходит, не только с фотографами. Это происходит и с музыкой, и с кино, и с современным театром, и с какими-то творческими объединениями. Ниша была пуста. Можно сказать, что я успел занять эту нишу. Я сам очень долго ждал, когда появится эта медиа, но, как обычно у нас бывает, если в чем-то хочешь разобраться, то сделай это сам.
2: Основной контент ТОПИ — это подборки событий Ешкаралы, не только связанные с театром, искусством и массовыми мероприятиями, которые проводит администрация, но и локальные инициативы творческой молодежи в официальной афиши, что-то исключительное, уникальное.
0: Был такой фотограф Сергей Чиликов, он родом из Ешкаралы, о нем написали все продвинутые медиа еще лет 5-6 назад. Он снимал такие провокативные полуэротические фотографии в обычных домах, квартирах. И на каком-то из сайтов я нашел описание его фотографий. Там было указано место съемки и год съемки. И когда я сделал пост, люди просто были ошеломлены от того, что... Такой фотограф существовал, что он был из Ишкаралы и снимал такие фотографии, которые в там Esquire, словный The Village. То есть это вызвало большой восторг, удивление у людей. Удивление еще от того, что раньше они о нем не знали, не слышали вообще, про него не рассказывали местные СМИ. Одна из функций моего проекта — это как раз-таки рассказывать о таких людях,
2: меня именно этим зацепил проект, хотя я не живу в Вишкороле, но отписываться от этого Инстаграма мне захотелось. И узнавать о месте, где ты родился и провел все детские подростковые годы с новой страны оказалось очень увлекательным. Такая новая повестка подпитывает интерес жителей к своему городу.
0: Самый приятный отклик был от мамы, на самом деле. Когда она зарегистрировалась в Инстаграм, подписалась на мой проект, и спустя там несколько дней я вижу в WhatsApp сообщение, «Привет, Сережа. классно ведешь блог, мне очень нравится». Вот это была самая приятная реакция, потому что друзья, знакомые тоже постоянно меня поддерживают в этом, репостят публикации, чтобы был охват побольше. Иногда видишь репосты от совсем незнакомых людей, которые говорят «Вау, это круто, что у нас в Вишкареле такое есть». Мы не одни такие, кто желает потреблять такой контент.
2: На данном этапе Сергей работает над проектом «Один. В свободное время». Иногда ему помогают друзья, подкидывают идеи, консультируют по дизайну, помогают в поиске информации.
0: Конечно же, я хочу развиваться дальше и увеличивать команду, но понимаю, что пока кроме, ну так скажем, движухи или способности там, причислить себя к какой-то компании креативной, я кроме этого больше сделать пока ничего не могу. То есть я не могу оплачивать эту работу.
2: Первое время можно работать на энтузиазме, на том отклике, который получаешь. Но в какой-то момент нужна другая мотивация – поиски вариантов монетизации, создания команды.
0: Когда я переехал из Казани обратно в Вишкаралу, я шел как-то по улицам в вечернее время и просто обратил внимание на такую деталь. Такие тусклые-тусклые фонари горят, несравнимо с Казанью, и немножко такая апатия приходит, становится немного грустно. Но когда ты узнаешь, что молодежь в городе все-таки есть, она что-то делает, она делает интересные вещи, Об этом можно поговорить. Как-то оптимизм прибавляется.
2: ешкар часто называют «медвежьим углом». Во время войны сюда эвакуировали стратегически значимые производства, которые превратили захолустье в индустриальный город. Через 40 с небольшим лет Советского Союза не стало, но остались заводы и тупиковая железнодорожная ветка. Курортов и других мест притяжения туристов тоже нет. Хотя в моем детстве, в 90-е нулевые, город был довольно уютным, хотя и не особо развитым по современным стандартам. Много ли изменилось с тех пор?
0: Ну, наверное, сложно назвать городом, который учитывает все потребности современного человека. Есть проблемы и с общественным транспортом, есть проблемы с работой, но, тем не менее, это небольшой тихий город, без пробок. Все равно есть суперкомпании, которые работают на международном рынке. Это я говорю об IT-компаниях, таких как iSpring или Travel Line. В этом смысле это комфортный город.
2: Когда я уезжал из Королы, как раз начался проект перестройки и благоустройства центра города. Спасская башня Московского Кремля, дворец венецианских дожей, набережные Брюки, немецкие замки. Кому-то это нравится, кто-то считает это абсурдом и безвкусицей. Хотя сейчас туристы приезжают на это посмотреть, на мой взгляд, как на гротескное порождение самодурного режима.
0: Если про набережную говорить, то с высоты птичьего полета, конечно, она смотрится прекрасно, она офигенно смотрится. Особенно в ночных огнях, но когда ты прогуливаешься по набережной, видишь качество работ, и просто все настроение, все впечатление от этого рушится лет 8-10 прошло с момента постройки набережной, это все уже на глазах начинает рушиться. И когда ты наблюдаешь это год за годом каждый лет прогуливаясь по набережной, и видишь, что ничего не меняется, вот тут настоящая тоска начинается. Власти об этом почему-то не заботятся построить, построили, а. Денег на эксплуатацию, там, на ремонт, видимо, не хватило.
2: Есть такой анекдот, что бывший губернатор Маркелов, который строил все эти объекты в городе, просто не разобрался в Инстаграме, а поделиться с друзьями впечатлениями от поездок по Европе ему очень хотелось. Так появились все эти объекты. К сожалению, это привело к тому, что исторического облика города практически не осталось. И в 2010 году Ишкару даже лишили статуса исторического города.
0: Вот у нас есть проект в городе, Ишкаралла настоящий называется. Это два человека, которые рассказывают не об туристическом лице Ишкаралы, а об историческом. И когда они рассказывают об этих старых домах, за которыми никто не ухаживает, о постройках, которые собираются снести, или по каким-то причинам они вдруг горят в пожарах, то... Я опять сейчас скажу грустно, но <смех> я просто каждый раз буду, <смех>, видимо, я не знаю, подсознательно как-то что-ли возвращаться к этому слову.
2: «Ишкарала настоящая» — это тоже инстаграм-проект про необычные места в городе. Его ведут Иван и Евгения Павлова. Они находят уникальные истории, здания и публикуют архивные фотографии, и даже восстанавливают некоторые объекты своими силами.
0: Если говорить вот об этом проекте «Ишкарала настоящая», то, с одной стороны, конечно, круто, что, вау, у нас есть замечательные места в городе куда можно сходить, на которые ты раньше не обращал внимания. Но с другой стороны, когда власти не заботятся о сохранности культурного наследия, проблема не только наша, это проблема всей России, то хочется просто взять и уехать от этого бессилия, потому что ты, как обычный житель города, не можешь с этим ничего сделать».
1: У меня вообще случаются какие-то перегибы не очень профессиональные. Ну, вот начнем с того, что я в итоге живу с человеком, у которого долгое время брала комментарии, про которого писала как про активиста. Ну окей, эту историю можно решить, в общем, довольно просто. И если мой парень попадет в какую-нибудь переделку и станет героем новостей, то эти новости буду просто писать не я. А бывает, что я не знаю, пишу о человеке в сложной какой-то ситуации. Через неделю или через две обнаруживаю себя там на пороге его дома с продуктами, потому что я точно знаю, что он там забухал или там потерял работу, ему нечего есть, у него денег, а я это все знаю, и как бы делать вид, что меня это вообще не касается, я просто не могу. Я не могу сказать, что это профессионально, наверное, нужно выдерживать большую дистанцию,
3: вот, но такое бывает. Благодаря мозгу человек хорошо адаптируется даже к самым сложным жизненным ситуациям. Часто это происходит за счет снижения эмоциональной вовлеченности, и вместе с ней уходит способность видеть личность, а не хронологию, факты и статистику. Так работа журналиста может превращаться в рутину.
1: Про тоже все понятно, естественно, оно мне настигало, вылилось то, что я не очень хочу возвращаться на ленту новостей. Ближайшее свое журналистское будущее вижу вот в таком формате, что я пишу тексты, которые мне ну, хочется написать, а не новости, которые случаются с нами со всеми, независимо от нас. Не знаю, может, кто-то будет недоволен таким моим решением или считать, что я там нос задираю, но это вот ради сохранения себя же самой. Но плюс ко всему, у меня случился опыт работы в коммуникациях, в некоммерческой организации, и это тоже сильно как-то жизнь, ну, разбавило, как минимум. В смысле, выбило из той рутины, которая была у меня в редакции. Сейчас эта рутина совершенно другая, не могу сказать, что она меня тоже там иногда не подпекает. Но такие переключения у меня в жизни уже случались не раз, и я думаю, что это такой довольно тоже эффективный способ для человека, который в какой-то своей колее едет и уже устал катиться, что-то поменять.
3: Есть, по сути, понятная, но в то же самое время совершенно неосвязаемая грань между позицией наблюдателя и позицией актора. Стремление к объективности и желание помочь иногда тянут совсем в разные стороны. Найти этот баланс без живого общения с героями бывает сложно.
1: Плюс ко всему это опять же про то, что... Мы же иногда обесцениваем себя, ну вот типа я стучу по клавишам и вообще что это меняет, а когда ты работаешь прям в поле в НКО, есть много возможностей прям вот что-то вот своими руками непосредственно человеку помочь и это тоже дико кайфово. А еще кайфовее, когда удается все вот эти вот твои какие-то скиллы и чайни соединить в одном месте. Ну и, грубо говоря, сейчас я ударилась в подкастинг, мне это тоже дико прет, мне это очень нравится. Это на всю ту же тему, которая меня так волнует. И плюс ко всему, там совершенно те же ценности воплощаются, которые есть в любой ВИЧ-сервисной НКО.
3: Подкаст «Одни плюсы», который выпускает Рита, рассказывает о людях, живущих с ВИЧ и борющихся с эпидемией. Их история о любви, одиночестве, страхе смерти, победе над собой и обстоятельствами.
1: Начался такой рассвет подкастов в России. Я начала искать что-то про ВИЧ-инфекцию, поняла, что никто еще не сделал подкаста на столь волнующую для меня тему волнительную, и просто решила сделать его сама. Очень долго подбиралась к этой истории, не знала, с чего начать, долго-долго копила силы, какие-то знания о том, что нужно сделать. Заодно денег еще нашла, потому что это хоть и не очень дорого, но и не очень дешево для регионального медиа. нашла нашла. Один грант, потом вписалась в информационную кампанию, посвященную ВИЧ-инфекции. Сейчас получила еще один грант на продолжение. Ну, мне это очень нравится.
3: Рита пришла к подкастам, как многие слушатели, когда не могла читать медиа в тех же объемах и с тем же комфортом, как привыкла. У нее родился ребенок. Но этот формат несет не только удобство потребления, но и добавляет степень искренности, которую невозможно передать в тексте.
1: А потом, когда сожгли автобус с журналистами и когда выходил текст на видеозоне там, помимо всего прочего, была запись диктофона сковороды того, что происходило.
3: Возьмите!
1: Ложись, Я помню, я это послушала, и я просто в таких мурашках ходила еще там пару часов. И это для меня стало таким первым камешком в свое какое-то личное понимание того, как работает аудио. Ну и вот спустя почти пять лет я добралась до какого-то своего медиапроекта, связанного со звуком, ну и довольно безмерно. И здорово, что редакция меня в этом, в общем, поддерживает. Всячески хвалит, приветствует, помогает ресурсно. Это очень-очень-очень ценно.
2: Один из главных инсайтов, который пришел ко мне во время работы над подкастом, не нужно ждать от кого-то готового решения. Перемены начинаются с диалога, только когда он происходит с обеих сторон. Да, власть часто бывает очень закрыта, но если начать что-то делать, то в какой-то момент и с администрацией можно завести конструктивный разговор.
0: Если, опять же, вернуться к Ишкарле Настоящее, недавно они запустили сбор средств на восстановление одной из кованых оград, Красивые кованой ограды, за которой никто не ухаживает. Они смогли собрать средства на составление техпаспорта этого объекта и сейчас пытаются запланировать восстановительные работы. Начинается все с малого, не с дома, так с забора. Надеюсь, это у них получится и постепенно, возможно, мы придем, да, к тому, что у нас и люди, которые собрались вокруг локальных проектов и просто жители города начнут об этом задумываться. Сейчас Нельзя сказать, что это прям приобрело какие-то ясные очертания, как движение. Надеюсь, что это все только начинается.
2: Мариэл – бедный дотационный регион. Здесь действительно сложно найти работу с достойным уровнем зарплаты и жить без заклятки на то, как бы прокормить себя и семью. Но не все же так грустно.
0: В много IT-компаний. Здесь сильная IT-школа университетская. И город просто завален этими компаниями. Они все работают, зарабатывают деньги. Это очень круто. Это если говорить о бизнесе. Если говорить об гастрономической культуре, то тоже есть пара мест, которые суперские. Они современные, клиентоориентированные. У них вкусно, что самое главное. Но в этой сфере хотелось бы побольше, конечно, таких заведений. Если говорить об творческих объединениях, все-таки стоит выделить такое объединение с Ништяк Браток. Это сообщество людей, которое... Объединяют вокруг себя людей творческих, связанных с кино, связанных с музыкой, связанных с стрит-артом. То, что они делают сейчас у нас в городе, это очень круто. А начинали они, по-моему, со скейтбординга. То есть просто какая-то локальная тусовка скейтбордистов, которые разрослись до того, что сейчас выпускают собственный мерч, открыли магазин, про них знают.
2: Находясь в одном месте, ты редко задаешься вопросом, за что ты любишь свой город. Но поживя в других местах и возвращаясь в родной город, находишь ответ на этот вопрос.
0: Я люблю Эшкрадлуд за то, что это тихий, спокойный город, не нужно по два-три часа в день проводить в пробках. Что здесь на самом деле приятные люди, простые, с ними можно спокойно общаться на любые темы любишь город за то что он зеленый когда вот в пабликах постят фотографии старого города когда там например фотографии ленинского проспекта а он весь в зелени в деревьях кустарниках сейчас от этого мало что осталось но несмотря на это город все равно можно назвать зеленым уютным и довольно таки экологичным
2: Когда делаешь проект, который изучает родное место и пытается найти идентичность, получается своеобразная психотерапия, которая помогает бороться с провинциальной тоской.
0: Это мотивирует как-то дальше жить в городе. Несмотря на то, что вот я сейчас все сказал, что у нас все плохо, что люди уезжают, проблемы с городской средой, общественным транспортом, бизнесом, работой. Несмотря на это, я надеюсь, что если мой проект заставит кого-то задуматься и Остаться, жить в короле дальше, то думаю, что это все не зря.
3: Эмоциональной связи со своим родным городом часто недостаточно. Люди выбирают уехать не от хорошей жизни. Но иногда достаточно одной истории, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Одной личной истории может быть достаточно, чтобы понять, что ты не один. Поверить в себя как источник собственного счастья, принять, что другой город в этом не поможет.
1: Я живу в Новосибирске ровно по одной причине. Я тут родилась. Больше объективных причин оставаться здесь нету, кроме, ну, конечно, людей. А жить здесь невозможно. Я узнавала, это тоже был такой журналистский проект, Почему я тут оказалась? Почему я вынуждена большую часть года морозить жопу? Почему я вынуждена зимой пробираться через сугробы, там, подворачивать ноги на льду? Почему у меня так часто нет горячей воды? Почему вообще, черт убери, я постоянно дышу пылью летом? Это все вот реалии нашего чудесного города. Просто выяснилось, что сослали в Томскую область предков не таких давних, и вот они с Нарыма перебрались в какой-то момент в Новосибирск и тут осели. Ну, думаю, ладно, спасибо, могли бы вернуться куда-нибудь к себе туда,
3: Жить в таких условиях – вечное преодоление. В какой-то момент начинаешь осознавать, что внутренние ресурсы имеют свои ограничения. С этим начинает появляться и ценность баланса возможностей, которые дает город, ресурсов, которые подпитывают соседи, и проблем, которые несет быт. К оценке возможностей легко подойти рационально, а вот в остальном ключевую роль начинают играть эмоции.
1: Кайфовые люди в нас Это вот, ну это то главное, что меня здесь держит. Пять лет назад мы просто могли выпивать в одном баре, то есть сейчас кто-то поддерживает важнейшую там социальную инициативу, связанную с доступом к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то пошел в политику, кто-то в активисты. Мы все вместе постоянно ходим, как эти сумасшедшие бабки, хотя мы еще не бабки на пикеты. Ну вот у нас стало как в Москве. Космонавты, (смех) Вентилова, силовые задержания. Вот мы и дожили до этого светлого будущего. Ну, как раз в такие моменты, ну, собственно, на протестных мероприятиях мне, как журналисту, возвращается какое-то понимание своей роли.
2: Есть такой термин – выученная беспомощность. Это психическое состояние, при котором человек не ощущает связи между усилиями и результатом. Это
1: явление открыл Мартин Селикман в 1967 году. Мне кажется, у среднего российского жителя это ощущение, оно очень крепко сидит внутри. И как раз взаимодействие с медиа, и медиа как деятельность, оно помогает с этой выученной беспомощностью бороться. И если с человеком происходит какая-то жопа где-нибудь, неважно, заболел ребенок, нужно собрать на это деньги, и отключили надолго весь микрорайон от коммуникации из-за аварий, вот что бы то ни было, то Медиа, как такой помощник, что ли, она может позволить человеку чувствовать, что все не так плохо. Если о тебе пишут и о твоей проблеме пишут, появляется шанс, что она может решиться.
3: Кажется, что борьба с этой выученной беспомощностью про это весь наш подкаст. Из эпизода в эпизод мы смотрим, как маленькие инициативы меняют что-то вокруг себя.
2: И это очень масштабируемая история. Она прекрасно работает как для отдельного человека, небольшого города, так и для сообщества, не привязанного к определенному географическому пространству. Например, качество воздуха или табуированность темы ВИЧ – это история, которая может легко откликнуться любому человеку, где бы он ни жил. А сохранение чугунной лестницы в старинном особняке или раздельный сбор отходов во дворе, скорее всего, объединит вокруг себя локальное сообщество людей.
3: И в этом ключевая, как мне видится, роль журналиста. Рассказывать истории, расширять осведомленность людей – это первый шаг в борьбе с выученной беспомощностью.
1: Даже на моей не очень длинной журналистской практике случались слова «кейсы» уже мало кто употребляет, но я его сейчас вспомнила и скажу. Когда после публикации или ряда публикаций ситуация, слава богу, менялась в лучшую сторону. Да, после не значит следствие, но, видимо, мы как журналисты такие очень верные тому месту, где живем, все-таки играем какую-то важную роль. И это, конечно, здорово, и в это хочется продолжать верить, эту мысль хочется с собой нести как можно дольше, потому что как только она тебя покидает, ты перестаешь видеть смысл в том, что ты делаешь совсем, и, наверное, заканчиваешься как журналист. И это супер важно.
2: На мой взгляд, мы сейчас наблюдаем процесс, когда благодаря журналистской работе все чаще достигается общественный резонанс. Помогают и соцсети. Вовлеченность людей благодаря им растет, и информация от первого лица становится больше. Журналисты ее подхватывают. И даже если результаты не будет в 100% случаях, только медиа способны важные проблемы и личные истории вынести на широкую аудиторию.
3: Это был подкаст «Цивиум» и заключительный эпизод первого сезона. Спасибо, что были с нами. Спасибо за вашу обратную связь.
2: Второй сезон уже очень скоро. Следите за нашими обновлениями и подписывайтесь на наш подкаст на любых удобных вам платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Туверкас и на любых других.
3: Если вам понравился эпизод, обязательно оставьте комментарий и поставьте 5 звездочек. Нам будет очень приятно, и вы поможете подкасту расширить аудиторию. Всем пока. До встречи во втором сезоне.